0: Bonjour à tous et bienvenue sur Toi-même, Tu Peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valencik et Toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Dans cet épisode, je reçois Mélanie Luce. à 23 ans, elle poursuit ses études de droit à l'université d'Assas. En parallèle de ses fonctions à l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants dont elle a pris la présidence en février 2019. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment as-tu découvert l'action syndicale J'aimerais savoir. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, comment j'ai découvert l'action syndicale Je pense que la première fois que j'ai entendu parler
1: d'action syndicale, j'étais petite et je regardais la télé. <rire> et je regardais les manifestations contre le contrat première embauche. Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler d'action syndicale. Mais d'action syndicale étudiante, moi, c'est quand je suis arrivée à l'université. Euh, je venais de, de Toulouse euh, et donc j'arrivais pour faire mes études à Paris, euh, donc une ville totalement différente, avec euh, un coût de la vie important. J'arrive pour ma rentrée euh, sur l'université et il euh, y a des gens qui donnent des tracts et qui disent euh, voilà, euh, donc demande de bourse tardive etc. J'avais pas fait de demande de bourse parce que je pensais pas pouvoir y avoir droit et euh, avec euh, justement le tract que j'ai reçu, j'ai commencé à poser des questions euh, directement à la militante qui était en face de moi et c'est comme ça que j'ai découvert l'UNEF au fil, au fil au fur et à mesure, euh, j'ai eu un rendez-vous, on m'a accompagnée pour déposer mon dossier, etc. Et à, à la suite de ce processus, euh, euh, on m'a proposé d'adhérer à l'UNEF. Euh, et, euh, et moi, de toute façon, euh, j'avais toujours voulu euh, m'engager pour euh, ma défendre, euh, défendre les gens, faire avancer les choses. Donc j'ai adhéré, oui, et puis j'ai participé aux différents événements. Et voilà, au fur et à mesure, euh, j'ai avancé dans le syndicat.
0: Et ça a été quoi, justement, ton déclic pour te dire « Ok, moi aussi, je veux participer à ça
1: ?» Au début, on m'avait aidée, donc effectivement, j'ai adhéré en soutien, etc. Mais après, déjà, j'étais dans une université un peu particulière puisque nous, on a des convictions à l'UNEF qui sont celles de faire en sorte qu'il y ait un égal accès à l'enseignement supérieur. On est un syndicat qui est progressiste, on se bat pour l'égalité de tous. Et en face de moi, je me retrouvais dans une université où les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi. Si Mélanie Luce fait ce commentaire... C'est parce que l'université Assas, officiellement Paris 2, est perçue historiquement comme l'une des facs où les opinions d'extrême droite sont particulièrement audibles. Moi, j'étais dans un cursus où j'ai rencontré des gens, j'ai parlé à des gens, et les gens avec qui je parlais étaient très différents des gens avec qui je parlais au lycée. Il y avait des convictions très différentes sur l'immigration, sur plein de choses. Et donc, ça m'a un peu révoltée, en fait. Et ça fait aussi que je pense que ça a accéléré mon engagement syndical. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi la campagne qui était menée par l'UNEF à ce moment-là il y avait deux campagnes. Il y en avait une sur la question des bourses, donc justement ça me concernait directement et c'était sur la question effectivement d'avoir les moyens de pouvoir faire ses études etc. Et il y en avait une autre qui était sur la question du féminisme et donc c'est aussi ça qui m'a très intéressée puisqu'on a organisé une semaine du féminisme sur l'université avec une conférence justement sur le sujet de l'avortement et donc j'ai participé à l'organisation de cette conférence, à l'organisation de cette semaine et j'ai participé aussi à cette campagne qui, est, qui débouchait sur des élections étudiantes euh, où, euh, où l'UNEF est sortie majoritaire sur mon université. Donc là, on est en 2014, c'est ça C'est ça.
0: Raconte-nous un peu comment on débute, comment on démarre euh, et comment on intègre comme ça un syndicat euh, étudiant
1: Alors, il y a plein de moyens d'intégrer un syndicat étudiant. Moi, j'ai commencé. Euh, une fois que j'ai adhéré, ben, on m'a contacté, on m'a appelé pour participer à une réunion. Euh, dans cette réunion, on décidait de participer aux différentes actions organisées par l'UNEF. Euh, et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai participé euh, d'abord à aller euh, donner des, des tracts pour informer sur la semaine du féminisme, etc. Euh, voilà, aller discuter avec les étudiants. Alors, au début, ça fait un peu peur <rire> d'aller parler à des étudiants et aller convaincre des étudiants. Parce que ça fait peur parce que... Euh ben déjà on est toutes nouvelles sur l'université on va parler à des gens qui sont parfois plus âgés que nous euh, mais ça fait peur aussi parce qu'on ben, va aller parler de quelque chose on, va, on veut convaincre quand on va s'adresser à des étudiants et donc ça fait toujours peur de ne pas être à la hauteur de la tâche qu'on nous a confiée etc. Mais bon ça commence jamais tout seul, on ne nous envoie jamais tout seul parler à quelqu'un et donc j'étais accompagnée d'autres militants et donc on allait à plusieurs, ce qui était rassurant voilà j'étais intégrée au fur et à mesure dans les actions quotidiennes militantes de l'UNED Bref, et euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a mené de front les deux, euh, deux actions, qui étaient, ce qui n'était pas facile, de parler à la fois euh, de la semaine du féminisme et à la fois euh, de euh, faire la campagne pour ces élections, euh, pour demander une revalorisation des bourses, etc. Et puis le jour du vote, il faut aller parler aux gens pour euh, bah, expliquer. Voilà, on t'a parlé pendant un mois de tout ce que, tous les enjeux, bah, maintenant il faut aller voter. Si tu as des questions, je suis là, etc. Et donc, euh, donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, a beaucoup beaucoup d'échanges avec des étudiants, euh, et on voit plein de situations différentes, et je pense que ça aide à construire aussi une opinion, euh, de parler avec les gens.
0: Donc les élections ont été remportées par l'UNEF oui.
1: À Asas, oui, à, à Paris aussi, et nationalement aussi, cette année.
0: Et alors après, une fois que voilà, vous aviez été élue, à quoi ça ressemble le quotidien d'une militante syndicale à l'université <rire>
1: Bon, moi, je n'étais pas élue. Hein. Je ne candidatais pas pour ces élections. Je faisais juste euh, oui. la, la... Mais tu militais toujours. Voilà, je militais toujours. Ouais. alors Effectivement, euh, c'est un quotidien un peu particulier. Bah, après, une fois, une fois ça passé, euh, il faut réfléchir à quelles sont les actions qu'on veut faire après. Euh, quelles sont les problématiques que nous, on veut soulever. Euh, et notamment, je me souviens qu'on avait agi sur la question budgétaire. Euh, parce qu'il euh, y avait euh, un vrai sujet. On avait... Euh, on, en fait, on, un manque de financement dans nos universités qui fait qu'on a des universités sur, dans lesquelles on a des locaux qui sont dégradés, on a des cours qui sont surchargés, on n'a pas bah, les moyens pour avoir une qualité d'enseignement qui est suffisante et euh, bah, donc on menait cette campagne un peu partout en, en France, nous à Assas on l'avait un peu adaptée parce que justement la spécificité c'est qu'on avait une fac qui avait de l'argent mais qui pour nous la répartissait mal parce qu'on se retrouvait avec un plafond lumineux, parce que dans Assas il y a un plafond de LED euh, au plafond euh, mais euh, des cours où on était mis en amphithéâtre et donc euh, ce qui est loin d'être pédagogique donc on avait adapté sur ça, sur le fait d'embaucher euh, des enseignants etc et après c'est ça qui est devenu effectivement euh, ce qui m'a pas un peu là-dedans, c'est ça, c'était le fait de tout faire pour essayer de faire avancer nos droits et se battre pour avoir des victoires
0: concrètes. Euh, ça, c'était ça l'enjeu. Euh, voilà pourquoi tu as choisi de, de faire des études de droit à l'origine. Parce que
1: je voulais être avocate. Je veux toujours être avocate. Euh... Ben ben C'était une vocation similaire à celle de syndicaliste, je pense. C'était l'envie de défendre les gens. Et, euh... Et donc, je me disais au début qu'être avocate, ce serait défendre effectivement les gens. Bon, c'est pas uniquement ça quand même. En faisant des études de droit, on s'en rend un peu, un peu compte. Mais par contre, ça correspond quand même à l'idée que je m'en étais faite et donc euh, ça faisait longtemps que j'avais ce projet euh, j'avais fait un stage euh, chez un cabinet d'avocats euh, en troisième pour être sûr que c'était ce que je voulais faire donc j'avais beaucoup réfléchi mon projet et, euh, et voilà je pense qu'en arrivant à l'université j'ai euh, continué à, à avancer sur cette idée là euh, mais en même temps j'ai complété euh, ma volonté de m'engager pour les autres par un engagement syndical et, euh, et je pense que c'était le bon combo pour
0: moi en tout cas et comment on fait justement pour euh, s'organiser Comment t'as fait toi pour t'organiser euh, à t'engager euh, de façon très active à l'UNEF tout en poursuivant tes études à côté Alors c'est sûr que c'est pas facile hein. pas... voilà.
1: c'est pas facile après euh, de toute façon l'engagement à l'UNEF c'est aussi un engagement qui est assez libre c'est-à-dire que euh, c'est moi qui décide le, nombre de... le temps que je veux donner à l'UNEF et donc euh, j'ai donné de plus en plus de temps au fur et à mesure euh, et du coup bah, je me suis adaptée au fur et à mesure dans ma manière de faire mes études quand j'étais sur ma section locale quand j'avais pas cours bah, j'allais militer pour l'UNEF quand j'avais cours bah, j'étais en cours euh, quand dans les cours euh, obligatoires euh, les travaux dirigés et tout j'étais euh, présente et euh, le week-end, je m'organisais pour euh, à la fois préparer ma semaine euh, syndicalement et à la fois préparer euh, euh, mes, euh, mes, do mes documents pour les TD, etc. Et donc euh, euh, préparer mes cours. Donc il faut bien diviser son temps en deux. Euh, voilà. Après, c'est effectivement plus compliqué quand on passe au niveau national où c'est encore plus d'investissement. Mais euh, j'ai pu continuer quand même à avancer euh, dans mes études euh, au fur et à mesure. Euh, donc euh, pour moi. Euh, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il faut s'organiser, mais c'est totalement possible. Euh, et euh, surtout, euh, je suis arrivée aussi à un moment où, euh, à l'UNEF, on se posait beaucoup ces questions-là de comment on allait faire pour permettre... Enfin, comment on faisait pour permettre à tout le monde de bah, mener de front études et syndicalisme. Et c'est ça la, la, la particularité d'un syndicat étudiant, c'est qu'on est en train de faire des études et on n'a pas euh, les mêmes aménagements qu'ont euh, qu les syndicats professionnels, par exemple au niveau de leur emploi, où ils ont des décharges euh, pour, pour euh, militer. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. Dans cette réflexion-là, l'UNEF a aussi beaucoup poussé pour qu'on reconnaisse l'engagement des étudiants. Et euh, bah on a eu, obtenu ça, donc il euh, euh, y a une loi qui est sortie et qui maintenant oblige les universités à reconnaître euh, bah, notre engagement. Donc dans chaque université, on peut demander soit à valoriser son engagement, et donc vous pouvez avoir des points qui vont être ajoutés à votre moyenne, soit en ayant un aménagement de notre emploi du temps, euh, ce que moi j'ai demandé notamment par exemple.
0: Et comment on passe alors Comment t'as fait pour passer de la section locale à l'échelon national au sein de l'UNEF
1: Moi, je ne me suis pas engagée en me disant, euh, je vais être présidente de l'UNEF. Pas du tout. Je ne me suis jamais dit ça. Au fur et à mesure de son investissement, on s'investit tellement qu'il euh, y a un moment où on a fait un peu le tour euh, sur sa section locale, euh, où euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup euh, de campagnes différentes à Assas. On avait agi sur plein de sujets différents. Et donc, c'était aussi le moment de... Bah de passer euh, à un autre niveau d'engagement. Voilà. Et puis après, il y a de combien de temps,
0: justement Je t'ai dit, j'ai euh... fait le tour, j'ai envie de passer à un niveau plus...
1: Bon, ça ne se passe pas exactement comme ça, parce que, en fait, comme je l'expliquais, c'est-à-dire que vous avez, euh, nous, on a un fonctionnement démocratique en hein, interne. Donc, ceux qui dirigent, ceux qui composent le bureau national et... Euh, ben, par exemple, la personne qui est présidente de l'UNEF, euh, le sont sur des mandats. Donc on a des mandats syndicaux euh, qui sont définis lors du Congrès. Donc c'est l'ensemble de nos adhérents qui votent pour décider ce que nous, on va porter pendant deux ans. Et euh, bah, moi, j'ai eu l'occasion de participer à un congrès en tant que militante sur ma section locale, en tant que présidente de ma section locale. Et, euh, et donc, j'avais soutenu euh, bah, le texte qui est arrivé majoritaire. Donc, c'est euh, un texte qui fixe une feuille de route pour deux ans. Et donc, le bureau national, il est composé euh, des différents représentants de ces différentes mouvances-là, en fait. Quand j'ai été élue au bureau national, j'ai été élue sur ce mandat-là. Et donc, en fait, j'ai été présentée par euh, mon courant en tant que tel pour, représente, pour euh, le représenter au sein du bureau national donc c'est un peu particulier euh, mais euh, concrètement bah, c'est juste euh, bah, on avance sur sa section locale et puis au bout d'un moment effectivement euh, bah, moi on m'a proposé de rejoindre le bureau national ce que j'ai accepté et, euh, et donc, je l'ai accepté sur le mandat qu'on m'avait donné. Euh, donc, en, re en, en respectant, euh, bah, ce que je dois faire, c'est faire vivre la feuille de route qui a été adoptée par les adhérents, puisqu'on ne décide pas tout seul. Et donc, ça, c'est très important pour nous.
0: Quand tu dis « on m'a proposé », c'est par exemple euh, au niveau national euh, Voilà, c'est les référents nationaux
1: qui vont proposer de rejoindre l'équipe nationale et donc euh, qui, qui proposent de, de, de continuer. Et après, il y a une élection, effectivement, qui se fait pour être élu au bureau national. Mm -hmm. Après, je suis devenue vice-présidente et ensuite, je suis devenue président. donc, présidente. Donc, vice-présidente, c'était en juillet 2018 et présidente en février 2019.
0: Et justement, quels sont les, les combats que tu portes aujourd'hui à la tête de cette organisation Encore une
1: fois, du coup, ce n'est pas ma personne, mais euh, par contre, effectivement, euh, les idées qui sont portées aujourd'hui par euh, l'UNEF et par euh, le, la tendance à laquelle moi, je fais partie, c'est euh, bah, de défendre la démocratisation de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire... De permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur et y réussir, quelle que soit leur origine sociale, mais quelle que soit aussi euh, bah, leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle. Euh, voilà. Et donc, ça, ça passe par plusieurs choses. Euh, ça passe à la fois par donner les moyens financiers euh, aux jeunes euh, de pouvoir faire des études. Donc, c'est pour ça qu'un des gros projets qu'on défend, c'est le fait d'obtenir une allocation d'autonomie. C'est une aide qui permettrait en fait, qui remplacerait les bourses actuelles, qui euh, permettrait à l'ensemble des jeunes euh, d'avoir euh, un accompagnement euh, financier selon leurs besoins. Euh, voilà, et bien sûr c'est une aide qu'on n'obtient que étape par étape. donc C'est aussi ça le mandat de ma, mon courant, c'est-à-dire qu'on avance étape par étape. Et donc, euh, une des, des grosses revendications bah, pour les deux ans qui sont en train de s'achever là, c'était de se battre pour revaloriser les bourses, euh, notamment. Donc ça, c'est un côté. Et puis après, c'est de l'autre côté, bah, c'est se battre contre la sélection, par exemple. Si on s'est mobilisé dans la rue contre, la, la, contre Parcoursup, bah, c'était parce que ça faisait partie du mandat qui avait été décidé lors du dernier congrès. Euh, donc, euh, se battre contre la sélection, bah, parce que si on veut permettre à chacun de réussir, il faut déjà que chacun puisse avoir une place à la fac. Euh, voilà. Et, et se battre aussi bah, pour une pédagogie qui est adapté à chacun voilà, mais au-delà de tout ça, c'est aussi porter des combats, les combats de notre génération. La question écologique, par exemple, qui est euh, en ce moment un gros sujet, ça vient aussi de, de là. Après, ce mandat, il s'arrête en décembre, puisque de toute façon, en décembre, on a notre congrès, et donc à ce moment-là, c'est un nouveau texte qui va être présenté, euh, et euh, alors moi, je continuerai à défendre l'allocation d'autonomie, je continuerai à défendre qu'on puisse augmenter le nombre de boursiers, le montant des bourses, je continuerai à défendre euh, à défendre tout ça euh, et, et donc euh, l'objectif c'est que ce soit ce texte euh, j'espère que ce soit ce texte qui soit réélu et donc que moi je puisse être effectivement réélu pour continuer à porter ce projet à la tête de l'UNEF L'objectif c'est que ben, peut-être qu'on est en désaccord sur certaines choses, on est en désaccord sur la manière dont on doit démocratiser nos universités, euh, la manière dont on doit agir, nos modes d'action, euh, mais on est quand même d'accord sur une chose, c'est qu'il faut s'engager pour les étudiants, qu'il faut s'engager effectivement pour que chacun puisse réussir à la fac et euh, qu'il faut le faire par biais d'un syndicat et donc c'est ça qui nous réunit. Du coup. Une, un groupe qui perd euh, qui, qui n'est pas majoritaire lors du congrès, il est bien sûr encore euh, membre de l'UNEF, il continue d'avancer, et c'est ça qui est très important. Et, euh, et donc, bah, ce qu'on fait, c'est qu'en euh, fonction des scores de chacun, on répartit les membres de l'équipe nationale. Donc, chaque groupe va quand même avoir des membres de l'équipe nationale, même s'ils ont perdu, euh, même s'ils ne sont pas majoritaires euh, totalement. Euh, et ensuite, on s'organise, et donc, tous les, euh, en fait, trois fois par an, on se réunit et on décide euh, OK, on a une feuille de route
0: globale, mais on discute de sur les trois prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire Quand tu seras plus étudiante, comment tu vois euh, évoluer ton engagement Bonne question.
1: <rire> bah, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je verrai bien. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que pour moi, justement, le métier d'avocate, c'était un, un moyen de faire évoluer mon engagement euh, après euh, je pense que je, je, je continuerai à m'engager très certainement pour changer les choses comment j'en sais rien peut-être que je continuerai à être syndicaliste euh, dans ma profession euh, ça, ça dépendra de, de, des choses pour le coup j'ai pas du tout de, de vision de ce qui va se passer après donc, pour l'instant, je suis dans le présent. J'essaye déjà de faire avancer les choses pour les étudiants aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, et d'avancer sur mon master en même temps. Et une fois que j'aurai réussi à atteindre ce niveau, le niveau que je veux atteindre dans mes études, je me poserai la question à nouveau, je pense. Hmm.
0: Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient finalement imiter ton exemple et s'engager à leur tour dans le syndicalisme étudiant eh ben je dirais venez, <rire> rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus.
1: Euh, non mais plus sérieusement.. Euh moi, je pense que le premier conseil, c'est de ne pas se dire qu'on n'est pas capable de le faire. Parce que c'est ce qu'on se dit souvent. Euh, on se dit, mais je ne suis pas capable d'allier bah, mes études et mon engagement. Je ne suis pas capable d'arriver à tel niveau de responsabilité. Au début, quand on s'engage à l'UNEF, de toute façon, on n'est pas responsable de quelque chose. On est militant, etc. C'est très rassurant d'être très accompagné. Mais après, parfois, on nous propose... Bah, par exemple, moi, on m'a proposé d'abord de diriger ma section locale. Et ça, ça peut faire très peur. Et moi, j'ai envie de dire, bah, non, n'ayez pas peur. En fait, vous avez totalement euh, les possibilités de le faire. Et puis, euh, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que bah, en fait, c'est super euh, s'engager dans le sens... Euh, c'est une aventure euh, qu'on n'a on pas forcément... Euh, Enfin, quand on quand on quand on commence à participer à une réunion, à donner quelques tracts, etc. Et ben, euh, parfois on se dit non mais c'est trop sérieux, c'est trop euh, c'est trop sérieux, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire et donc je vais je vais pas je vais pas aller jusqu'au bout. Bah pour le coup moi j'ai envie de dire que j'ai découvert tellement de choses par l'UNEF euh, et que enfin euh, ma vie je pense a changé euh, concrètement. Et donc, euh, ben, je pense que tout le monde mérite euh, de connaître ça. voilà. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a, dernière chose, le syndicalisme, pour moi, c'est voir plus loin que soi. Et donc, euh, on est très nombreux à voir plus loin que soi aujourd'hui, quand on est jeune, euh, à se dire, euh, à se poser des questions, euh, à s'engager aussi pour les autres et pas que pour soi-même. Et, euh, et je pense que, que le syndicalisme étudiant, c'est le meilleur moyen de le faire quand on est étudiant. Quand on est étudiant, euh, c'est la seule période où vous pouvez être syndicaliste étudiant, puisque sinon, euh, vous n'êtes pas étudiant. Euh, et, euh, et donc, c'est le seul moment de votre vie où vous pouvez vivre cet engagement-là. C'est un engagement qui est très différent, je pense, de tous les autres engagements qu'on peut connaître. Et donc, ça vaut le coup de l'expérimenter. Juste un conseil pour les étudiants qui sont en difficulté, comme moi je l'étais avant d'arriver à l'UNEF, et qui ne sont même pas sur un truc de « est-ce que je vais m'engager ou pas ?» mais « comment je vais faire mes études ?» Je, nous, on, on, euh, on a... Enfin, l'UNEF, on est là pour vous aider, justement. Donc, euh, sur les sections locales, sur les différentes universités, sur les différents établissements, on organise régulièrement des permanences. Et donc, venez-vous nous voir, contactez-nous, euh, demandez-nous euh, de l'aide. Et sinon, on vient de mettre aussi en place donc, euh, un chatbot sur Facebook. Comme <rire> Exactement. Donc, un petit chatbot euh, qui permet de... Bah, qui est là pour lutter contre le non-recours au droit. Donc, en fait, vous allez dessus, vous pouvez répondre à quelques questions et après, on va vous expliquer... Bah, quelles sont les aides sociales auxquelles vous avez droit euh, quelles sont euh, les modalités d'évaluation sur votre université euh, et on va répondre à plein de questions différentes donc ça peut marcher si vous êtes en alternance si vous êtes en université, si vous êtes en école on essaye euh, de faire aussi euh, euh, évoluer euh, notre chatbot et le rendre plus intelligent euh, de jour en jour donc euh, vraiment n'hésitez pas à nous contacter
0: J'ai deux dernières questions bonus euh, pour finir est-ce que tu aurais éventuellement des recommandations à faire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, Peut-être commencer par des choses à voir, je ne sais pas, euh, séries, films, documentaires, chaînes YouTube euh, que, tu, que tu aimes ou qui t'ont nourri ou que tu as découvert récemment, que tu recommandes euh,
1: Non, mais en ce moment, il y a beaucoup de podcasts qui fleurissent partout, notamment sur la question du racisme. <rire> et Je pense que... Enfin, pour moi, c'est aussi un sujet qui est important. Je pense que lutter contre les discriminations, c'est aussi un sujet qui est important quand on a un syndicat étudiant, puisque en étudiant, en étant étudiant, on les vit, les discriminations. Et donc, ça peut être un frein à nos études. Et je trouve que c'est très compliqué de comprendre parfois les positions qui sont prises par les différents acteurs du mouvement antiraciste. Et je trouve que différents podcasts justement permettent de mieux comprendre ces choses-là.
0: C'est le cas de Kif Taras, qui est tenu par
1: Okaya Diallo et...
0: et Grisly, quand tu dis euh, quand on est victime de discrimination, ça c'est quelque chose que tu as vécu personnellement et que tu... sur lequel tu veux agir, c'est ça enfin, quand tu dis...
1: Alors euh, Oui, bah, bien sûr, euh, de toute façon, euh, je suis une femme, euh, je ne suis pas blanche, les discriminations, j'en ai vécu, c'est sûr. Euh, je ne vais pas faire la liste puisque je pense que ça n'intéresse pas les éditeurs, mais, euh, mais j'en ai vécu, euh, c'est certain, et euh, et l'enjeu, le, c'est juste que euh, je pense qu'en tant que syndicat, bah, on se doit bah, effectivement, par exemple, un sujet de s'engager contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Il euh, y a euh, des enseignants qui ont été condamnés, euh, des condamnés ou justement innocentés pour plein de choses. En ce moment, il y a des gros de gros choses à faire. La question du racisme, elle fait aussi des dégâts. Récemment, on a un étudiant qui s'est fait exclure de son cours. Il était en train de faire une intervention en cours euh, à l'université de Rennes 2. Et le prof euh, l'a violemment poussé en imitant un accent euh, africain, euh, et, euh, et l'a exclu de son cours en disant qu'il ne voulait pas de ce, ce genre de paroles ici. Donc on est confronté tout le temps, autant durant de, de nos études, à ça. Euh, et pour nous, il faut pouvoir s'y adresser. Et, euh, et donc euh, c'est important de pouvoir euh, oui, se renseigner sur ce que pense chacun sur le sujet. Après, euh, sinon, si je devais conseiller, euh, conseiller des choses... Euh euh, je sais pas, un livre, euh, donc euh, Mona Chollet elle a écrit pas mal de choses aussi, donc c'est assez euh, intéressant. C'est plus sur la question du féminisme. Qu'est-ce que tu as aimé, lu d'elle Sorcère, puissance invaincue des femmes. J'ai pas trop lu les autres encore, donc euh, voilà. Après, enfin, je pense que c'est des choses qui sont bien plus vieilles, et donc, je suis pas sûre que ça intéresse forcément les étudiants, mais, enfin, par exemple, tout le débat qu'on a eu autour de la sélection à l'université, euh, bah, je pense qu'il peut pas se faire sans, sans relire, sans regarder ce que fait Bourdieu, par exemple, mais donc ça, c'est des choses qu'on étudie en cours, etc. Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup d'auditeurs. Après, bah, un autre truc, par exemple, euh euh, sur Netflix, on a un talk show qui est tenu par euh, Hassan Minaj, qui revient sur plein de sujets de société, qui est très intéressant pour suivre l'actualité. Alors, après, c'est l'actualité américaine, effectivement, mais il revient pas que sur euh, les États-Unis. Euh, il est revenu sur la question des élections en Inde, sur, euh, euh, sur plein de sujets différents. Et je trouve très intéressant pour comprendre un peu le, le monde. De, euh, actuel euh, aussi bien, donc il est revenu, je crois, sur le Canada, sur effectivement la question des Indes, sur euh, la crise des opiacés, enfin euh, plein de choses différentes. Et euh, je trouve que c'est très intéressant. Voilà.
0: Merci beaucoup, Mélanilus, d'avoir euh, répondu à nos questions et d'être venue sur toi-même, tu peux. Bah de rien. Merci de m'avoir reçu. <rire> Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur votre application de podcast préférée. Dites-le nous avec des étoiles, 5 par exemple. Enfin, vous pourrez retrouver toutes les ressources dont parle Mélanilus dans cet épisode en description ou bien dans le chatbot de Vox. Allez, bisous